0: Em Brasília, 19 horas. Hoje você é quem manda. Esta é a Voz
1: do Brasil com o Jornal Nacional. só na cidade I was
0: born, six
1: Salve, salve, ouvintes. Meu nome é Rafael Oliveira e está no ar pela rádio MR e em todas as plataformas digitais, o programa mais musical do interior de Pernambuco, o Som na Cidade. Temos a produção da startup Talkincast, produção de podcast. É, você pode conferir todo o portfólio da Talkincast acessando o site www.talkingcast.com.br. Vou entrar em contato através do e-mail contato arroba e também pelo facebook facebook.com.br talkingcast para falar diretamente com nós do O Som na Cidade pode nos enviar um e-mail para o arroba, ou pelo facebook facebook.com.br os também temos twitter e também temos instagram e você pode me procurar lá no, extra, no Instagram É só procurar o Som na Cidade Que você vai achar tanto O, o perfil do podcast Quanto o meu perfil Que é Rafa né? R-A-P-H-A Underline o Som na Cidade Assim, estamos em todos os lugares Para poder falar conosco A qualquer hora e a qualquer momento <risos> antes de começar o programa lógico, eu preciso mandar aqueles abraços para todo mundo que curte o programa O Som na Cidade, como já é de costume, né, com certeza aqui, um abraço para Diogen Marinho que, que é, sempre ouve, sempre prestigia o programa é, que também é um dos apoiadores com a Customizo né? o Everest Oliveira é, que é um grande amigo também, um grande ouvinte é, Valtinho do é, Cineclube Club Avalovar um projeto de cinema que é daqui da minha cidade um, um grandes pessoas grandes é, pessoas que entendem de cinema é, mostrando cinema gratuitamente só filme legal, nada de blockbuster, nada desses filmes que passam no, no cinema convencional são, é, é um cinema produzido é, mais aqui para esse lado do Nordeste uma linguagem bastante interessante e é cinema de graça e cinema de qualidade. Um abraço para todo mundo do Cineclube Clube Avalovara. É, também o pessoal do canal Tapacurá, que eu sempre falo aqui. Um grande abraço, Arthur, Val, é, Claudinha, que também faz parte do Cineclube Clube é, Avalovara. E também o pessoal da Rádio MR, o qual este programa é veiculado. O diretor de programação Rômulo de Deus, o Everson, que é radialista lá e a Fanny, Fanny Silva um grande abraço para toda a equipe da Rádio MR é, um abraço também para Cristóvão da loja Clássicos do Rock Cristóvão que também tem o seu programa né? programa Clássicos do Rock é, que de vez em quando eu tô lá, eu boto lá no Instagram quando eu tô lá é, dando uma força no programa de Cristóvão programa Muita Qualidade na Tabocas FM é, todo sábado né das 3 às 5 da tarde é, e também o Bartô da loja Recordes da Música é, tem muito muita loja bacana aqui com moda rock and roll vende disco, CD é, esse o Cristóvão e Bartol são caras que já tem essa loja há um, há um tempo aqui em Vitória e sempre trazendo novidades para vocês então convida todo mundo né a, a visitar essas lojas prestigiar esses amigos aí que ouvem o nosso podcast o sou na cidade e logo logo com novidades né é, através desse canal Então vamos pro programa né Vocês já viram aí o título do programa Para quem tá ouvindo pela rádio Vocês vão saber qual é O programa de hoje Vamos nessa Existiram bandas Existiam, existiram e existem tá? Que tiveram mais de um vocalista Em suas formações Eu não estou falando é, Tipo Vocalista é, A banda que mais de um membro da banda canta eu Não estou falando do Roupa Nova aqui não tá? é, Eu estou falando que Existiram bandas que tiveram Nas suas formações é, Mais de um vocalista E esses vocalistas Marcaram a época Certo? É, eu vou a gente vai falar aqui sobre bandas grandes bandas aliás tá grandes bandas a gente vai falar e vai tocar aqui é, fases né a gente sabe que o rock and roll várias bandas têm várias formações e nós vamos falar hoje aqui especificamente de vocalistas certo vamos ver grandes nomes aqui hoje cantando pra gente grandes clássicos do, do rock and roll não só do rock and roll da música em geral tá então nós vamos falar de é, vocalistas marcantes que passaram por bandas clássicas, bandas marcantes e que marcaram suas épocas nas suas formações, certo? Então, é, a gente pode esperar muito som de qualidade para hoje, muitas histórias boas, tá? Tem bastante história boa aqui para a gente é, se lembrar e, e, e só, eu, eu vou dizer uma lance. estou vendo a pauta aqui do roteiro, que eu sigo meio que um roteirozinho, e só tem clássico aqui, viu? Só tem clássico. Então vamos entrar pro programa e vamos desvendar os vocalistas, grandes vocalistas que passaram por grandes bandas e bandas que tiveram mais de um vocalista marcante, tá? Então vamos embora que tá começando o programa O Som na Cidade. A gente vai começar aqui um clássico, né? <risos> Ainda vai começar, assim, como eu falei lá no início, na introdução Só tem clássico, meu amigo Então, é, falar que a gente vai começar com clássico é, é chovendo molhado, tá? Vamos começar falando de ACDC, isso mesmo Pra quem não sabe, tá? pra quem acompanha mais recentemente O ACDC, a voz, muita gente acha que a voz do ACDC é a do Brian Jones, né? É a do Brad Johnson. E, assim, até até eu concordo que foi o cara que teve há mais tempo à frente da banda. Mas teve outros, outros caras, certo? E mais recentemente um até mais conhecido, que passaram também pela banda e marcaram também a banda. Primeiramente, a gente vai falar do primeiro vocalista do ACDC. Muita gente não se lembra, mas quem é fã, fã raiz do ACDC, sabe, né? Que o primeiro vocalista da banda foi o Bon Scott, né? É, o Bom Scott ele, ele gravou os primeiros discos da banda, inclusive teve discos que só foram lançados na Austrália e depois houve um relançamento, certo, pra, inclusive juntaram discos é, para ser lançado mundialmente, então o Bom Scott pegou a fase da banda é, desde o início, e assim... Nós não vamos falar é, sobre a história da banda, sobre a história da entrada, da formação da banda. Isso não é para esse capítulo. Nós vamos falar mais sobre o um vocalista, os motivos de ter saído ou entrado da banda e tocar música, certo? Que é o que mais importa é o que a gente tá aqui para fazer, certo? A gente tá aqui pra isso, para tocar música. E assim, o Bom Scott ficou na banda... De 1974 até 1980. Lembrando que ele é um, é um dos membros fundadores do SDC. E ele estava na banda. Até, ele ficou na banda até o, a, o ano de 1980. E uma pena né, que ele saiu por, por, porque ele morreu. Né? No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott passou a noite inteira bebendo né, em Londres. Ele, é, é, Bon Scott era marcado por ser um cara muito intenso, né? Um cara é, marcado por por, por por exageros. Então ele passou a noite inteira bebendo e na manhã seguinte um amigo de Bon Scott é, percebeu, né? Que ele tinha passado mal, é, passou a noite inteira bebendo, consumindo droga, levou ele para o hospital de Camberwell. É, Infelizmente, o Bon Scott foi declarado morto quando chegou ao hospital. Highway é... to Hell, clássico, né? Foi lançado no ano de 1979 e foi o último álbum do ACDC com Bon Scott nos vocais. Foi o primeiro álbum do ACDC a entrar no top 100 americano, alcançando o 17º lugar. Então, não é pouca coisa não, tá? Bon Scott marcou uma época no ACDC. Mas como eu falei... É... Existiu outro vocalista que a partir de 1980 ficou até o ano de 2016, teve uma saída bastante conturbada, que foi o Brian Johnson, que é provavelmente o cara que você mais conhece, que ficou mais tempo à frente do ACDC, se tornou realmente a cara do ACDC. E um detalhe, né? a partir de 1980 o Brian Johnson assumiu os vocais do ACDC, é uma formação clássica também, né? Poxa. É, Angus Young, Malcolm Young é, inclusive o Malcolm foi afastado antes do Brian Johnson né? é, enfim e, o detalhe é que o Brian Johnson ficou nos locais do ACDC até 2016 né? no dia 8 de março é, de 2016 o Brian Johnson foi afastado do ACDC após lá dos médicos comprovaram que ele poderia perder totalmente a audição se prosseguisse com as turnês do ACDC então foi por um problema de saúde e Brian já sofria com esses problemas auditivos há um bom tempo. E quem viu algum show, ou pessoalmente, ou então por DVD, sabe que o som é muito alto, meu. Aquelas paredes de Marshall, é, de amplificador de guitarra. Então, assim, isso prejudicou muito a audição do Brian Johnson. É, e no dia 17 de abril de 2016, o ACDC, através de uma rede social, confirmou a saída do Brian do ACDC. É, foi até bastante conturbada a saída do Brian Johnson e é, muita gente não tem muita explicação diz que o, o Angus Young meio que pisou na bola porque o Brian Johnson era a cara do de dc junto com o Angus Young enfim polêmicas à parte é, nós vamos ouvir esse DC só lembrando uma coisa né depois que o Brian Johnson saiu existia uma turnê marcada Certo? Com esse si uma turnê mundial. E quem assumiu os vocais foi nada mais, nada menos que Axel Rose. Isso mesmo, Axel Rose do Guns N' Roses. Então, assim, mas a gente não vai considerar muito aqui, porque o axel entrou mais para fazer essa turnê e não gravou nenhum disco, né? Com o si. Não tem nenhum disco lançado, não gravou nenhum disco. está lá, apenas na turnê. E vamos ouvir nesse primeiro set a música Little Lover, do disco High Voltage de 1976, que é um compilado, né, como eu falei lá no início, dos dois primeiros discos, que só foram lançados na Austrália, e, e depois é, fizeram esse compilado dos dois discos e lançaram mundialmente. E lógico, essa música é na voz do bom Scott. E a segunda música é You Shook Me All Night Long, do disco Who Made Who, de 1986, com Brian Johnson nos vocais. Um grande abraço e vamos ouvir esse primeiro set. Esse de si na veia, meu amigo. Vamos embora. segunda banda que nós vamos falar você já deve estar ouvindo aí de fundo né Pois é meu amigo Barão Vermelho uma das bandas mais icônicas do Brasil certo uma das bandas que representou muito bem o rock e o blues isso mesmo. muita gente fala que o Barão Vermelho é uma banda basicamente de rock mas eu discordo eles fazem um blues muito legal muito bacana é... e Todo mundo deve saber, né? A gente tá aqui falando sobre vocalistas clássicos que passaram pela banda. Enfim, o primeiro vocalista não precisa de apresentações. É o Cazuza, vocalista, principal letrista da banda. Tava na banda de 81 até 86. Pois é, é uma... às vezes você pensa, né? O Cazuza, que é a voz do Barão Vermelho, você pensa que foi até mais tempo, mas foram sete anos apenas de Barão Vermelho. É, de 81, né, que é a fundação Até 86, é interessante né Não, não, não é 7 anos não Eu errei conta aqui, 5 anos, né De Barão Vermelho, 6 no máximo, dependendo da, Do mês que ele entrou em 81 E do mês que ele saiu em 86 5 aninhos, velho, de Barão Vermelho Mas esses 5 anos foram Bem intensos e, e marcou a história do rock'n'roll, principalmente por eles terem participado da primeira edição do Rock in Rio e, diga-se de passagem, foi uma das bandas que representou muito bem o rock'n'roll brasileiro naquele festival que foi feito para os gringos, né? Enfim, Cazuza é, meio que já havia expressado o seu desejo de fazer trabalho solo e meio que esse desejo era apoiado por Roberto Frejá, né? Que era apenas o guitarrista da banda nessa época aí, até 86. É, contando, é, contando que para isso ele não abandonasse a banda, ou seja, o, o Frejá apoiava né, que ele é, fiz, tivesse uma carreira é, solo, mas que não deixasse o Barão Vermelho. Porém, não foi isso que Cazuza fez, é, e a saída foi anunciada primeiramente ao público no final do show, o Cazuza, muito louco, anunciou que ia sair do Barão Vermelho, e o Frejá ficou putaço, né, ficou muito bravo, e a saída foi bastante conturbada, causando uma ruptura forte na amizade que unia Cazuza e Frejá. Porém, posteriormente, não muito tardiamente, essa amizade foi reconciliada. E inclusive, eles voltaram a fazer música juntos e etc. É, e esse foi o primeiro vocalista do Barão Vermelho, Cazuza, né? clássico. Aí, a partir de 86, quem assumiu os vocais era o, o guitarrista, né? Roberto Frejá assumiu os vocais de 1986 até 2017, até os, é, os anos, né, 2017 que é quando esse podcast está sendo gravado. Porém, eu vou contar essa história que Roberto Frejat já não é mais o vocalista, né, do Barão Vermelho. Porém, depois de idas e vindas da banda, longos recessos, Frejat tinha assumido lá em 86, gravou até discos clássicos, né, Carne Crua, Carnaval. Poxa, é, Na Calada da Noite, poxa, vários discos clássicos, mas é, a banda passou por vários recessos, né? Depois desse, dessa retomada aí do, do, do Barão, e um pouco mais tardiamente, dos anos 90 até os anos 2000, a, a, a carreira da banda foi muito picotada, né? É, justamente porque o, o Frejá, quem diria, reclamou tanto da carreira solo do Cazuza, mas o Frejá também iniciou uma carreira solo, né? E, assim, e o, o, o ponto alto dessa, desse, desses recessos, depois de indas e vindas, tinha uma volta aos palcos para comemorar 30 anos de carreira do Barão e era planejado uma turnê de seis meses e uma apresentação ao vivo pela MTV na Praia do Arpoador, MTV Brasil. Né? Porém, essa, essa turnê nunca aconteceu na comemoração né, do Barão, de 30 anos, e o que acabou fazendo eles voltarem para um recesso e os outros membros da banda não gostaram muito, né? Houve brigas e tal, discussões, porém, é, um detalhe é que não, não houve ruptura de nenhum, de nenhum lado, certo? Eles são amigos, ainda são amigos, mas houve um distanciamento, porém, a banda voltou, em, agora, né, em 2017, tá fresquinha essa notícia, e anunciaram a saída de Roberto Frejá dos vocais e a entrada do Rodrigo Suricato para o um lugar de frejar, Rodrigo Suricato eu já falei dele no episódio aqui grande vocalista grande guitarrista é, eu estava vendo algumas entrevistas é, do, do do Rodrigo Santos é, enfim falando sobre o Suricato é, eles estão planejando o lançamento de de inéditas ou seja o Rodrigo Suricato veio para se tornar um vocalista da banda, certo? É, mas a gente vai focar aqui apenas no Frejá e no Cazuza, certo? Que são os dois que têm trabalhos gravados, e a gente vai ouvir aqui nesse set, começando classicamente com Baby Support, do disco Maior Abandonado, de 1984, com Cazuza nos vocais, e a segunda música do disco Na Calada da Noite, de 1990, e a música, meu amigo, é uma homenagem ao Cazuza, que tinha acabado de morrer, né? morreu no, no ano de 90, e Frejá, como eu falei, eles tinham retomado a amizade, é, e Frejá gravou essa música para o Casus, é uma música bem emocionante, eu adoro essa música, muito bonita a música, e o nome da música é O Poeta Está Vivo, né? do disco Na Calada da Noite, de 1990. Um grande abraço e vamos ouvir esses dois clássicos do Barão Vermelho.
0: Suporte, suporte, Baby, só pode Amor escravo de nenhuma palavra Não era isso que você procurava Tá grudada na carne Que diferença entre o amor e o escárnio Cada carinho é o frio de uma na falha não chore Foi apenas um corte A vida é bem mais perigosa que a morte O forte Odeio baby, baby, sou Amor, escravo de uma palavra, não era isso que você procurava. Não viu no fundo da retina, amava a esperança. Carne. que diferença entre o amor e o escárnio? Cada carinho é um o vivo de uma navalha. É, oh baby, não chore. Foi apenas um corte. A vida é bem mais perigosa que a morte. Que a morte uh, Suporte uh, uh, Oh baby, suporte uh, 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 Suporte, baby Baby, suporte Suporte, uh, 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 uh. baby, baby Suporte Suporte, baby Baby, suporte Suporte, baby Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o um pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Vai seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas no sol meio dia Só quem está pronto pro amor wedey e news contou mas quem tem coragem de ouvir amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento mas quem tem coragem de ouvir amanheceu o pensamento BEEP Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento
1: Olha, é, para esse set... <risos> para esse set é até difícil falar. Nós vamos falar. <risos> eu acho que foi uma das bandas que mais teve problemas com vocalistas da história do rock'n'roll. E eu tô falando do Black Sabbath. Mas como eu falei, né, nós vamos é, dar uma ênfase maior apenas aos dois vocalistas mais clássicos. Mas essa banda, o que o Black Sabbath mudou de formação, não é brincadeira Para vocês terem ideia, lógico, óbvio, todo mundo sabe que Ozzy Osbourne foi o primeiro vocalista do Black Sabbath membro fundador da banda e o Ozzy ficou na banda de 69 até 79, 10 anos de banda e ele saiu por, porque o Ozzy era muito louco era muito louco é, marcado por excessos, né bebidas e drogas, acabaram destruindo o Ozzy é, naquele momento, né? lógico, depois houve uma retomada hoje o Ozzy até hoje colhe os frutos desses excessos né? É, tanto na voz quanto em outros quesitos da sua vida, mas ele ficou na banda até 79 é, 69 até 79 depois retomou de 97 até 2006 de 2011 até 2017, essa turnê mundial aí que anunciou o fim da banda do Black Sabbath Assim, como eu falei, o Black Sabbath, meu amigo, teve muitos vocalistas. Porém, nós vamos falar de um cara que entrou logo depois que o Ozzy saiu em 79, e o Ronnie James Dio ficou, é, entrou na banda né, em 1980 e ficou até 82. Exatamente, dois anos certo de Black Sabbath. Aí, nesse intervalo da saída do Dio até a volta, né é, teve... É, Ian Dylan, do Deep Purple, Glenn Hughes, que era o baixista do Deep Purple também, Tony Martin, é, teve Ozzy de novo, né, até, enfim, e ele voltou, né, pra banda, 2006, o, o Dio voltou na banda, em 2006, que foi justamente aquela fase Heaven and Hell, é, eles tocavam né, Eles se apresentavam Sob a, a alcunha de Heaven and Hell Que é um disco do Black Sabbath Da época do Dio né, é, Que tinha esse nome Heaven and Hell, que é um clássico Na voz do Dio Mas aí o Dio ficou de 2006 até 2010 Que foi, até 2010, que foi o ano da sua morte E nesse intervalo foi vocalista Pra caramba né? Inclusive teve álbuns gravados por outro vocalista Tony Martin né, gravou Enfim é uma zoeira, uma salada de vocalistas, mas vamos, é, como eu falei, a gente vai falar dos dois principais. Não que o Ian Gillan não seja importante, né? O Ian Gillan foi bastante importante para o Deep Purple, é, que também teve mais de um vocalista lá. O Deep Purple também é outra salada de, de, de vocalistas. Porém, vamos focar em Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne e Ronnie James Deal. Vamos ouvir nesse primeiro set. Evil Woman, do primeiro disco do Black Sabbath, na voz do Ozzy Osbourne. E depois, na voz de Sir Ronnie James Dio, Eu nem sei se ele é Sir. <risos> Vamos ouvir o clássico Children of the Sea, do disco Heaven and Hell, de 1980. Essas duas músicas dá pra sacar bem a diferença entre a fase Ozzy e a fase Dio, do Black Sabbath. Certo. Então vamos ouvir esses dois clássicos e daqui a pouco a gente volta para falar mais mais de rock and roll, mais de grandes vocalistas, mais de grandes formações de, da, da história da música e um grande abraço. Vamos embora ouvir Black Sabbath. Tô muito Gênesis nesses dias e Gênesis é a próxima banda que eu vou falar aqui é, poxa, eu estou ouvindo muito Gênesis estou ouvindo demais e foi, eu, eu confesso que Gênesis foi um dos motivos pelos quais eu é, decidi fazer esse episódio sobre grandes vocalistas é, é, e formações que tiveram a banda com vocalistas diferentes e Gênesis foi uma das bandas que me inspirou nesse tema Vamos falar do primeiro vocalista da Genesis. Poxa, não tem o que falar. Peter Gabriel, não tem é, 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 assim. Eu tô falando de grandes nomes do rock and roll. Mundo. Se você nunca ouviu falar de rock and roll, eu garanto que você já ouviu falar de Peter Gabriel, de Dio, de é, Brian Johnson, Ozzy Osbourne. Mesmo se você não gosta, Pô, eu não gosto, mas eu já ouvi falar, certo? E eu tô falando de grandes nomes aqui, como eu falei, a gente não vai contar a história desse camarada na banda. E vamos focar mais é, na rotatividade de vocalistas da banda, né? É, o Peter Gabriel, ele foi um membro fundador, ele era vocalista na fundação do Gênesis em 1967. Isso mesmo, 67, a fundação do Gênesis, e ele ficou até 1975. É, Peter Gabriel, é, é, é impressionante essa fase progressiva do Genesis, é, é interessantíssimo esses primeiros discos do Genesis, depois o Genesis embarcou numa onda mais pop, que também é genial, não é porque é pop que é ruim, a gente vai falar disso quando a gente falar do segundo vocalista, que você sabe quem é, eu sei disso, <risos> mas vamos fazer suspense. Mas Peter Gabriel deixou a banda em 1975 para seguir a divulgação do seu álbum, do seu álbum solo. É, e por se sentir cada vez mais separado da banda, ele estava se dedicando já a uma carreira solo. E além disso, nessa mesma época que ele lançou o seu disco solo, ele se casou e teve o nascimento do seu primeiro filho. E o distanciou ainda mais daquela vida corrida de banda, de super banda, que o Gênesis já era uma super banda. E ele meio que acabou se distanciando das pretensões da banda. Então, os outros membros do grupo escreveram praticamente sozinhos todas as músicas do próximo álbum do Gênesis, que seria lançado em 75. É, o primeiro é, álbum solo do Peter Gabriel, que se chama Peter G Gabriel One, de 77, é, continha Salisbury Hill, uma alegoria à sua saída do Gênesis. A saída, digamos que foi amigável, entre aspas, né? teve algumas farpas lógico, porém... É, mantiveram o respeito né, entre si é, só que, quem é que assume os vocais depois que Peter Gabriel sai, mais um caso né, de um cara que era da banda, igual foi com o Barão Vermelho que eu citei lá, mais um cara que já era da banda e que assume os vocais eu tô falando de Phil Collins, que era baterista da banda, continuou sendo baterista, porém, virou o frontman da banda, virou a, a voz da banda. É, porém, aí o Phil Collins ficou de 1975 até 1996. Né? É, e foi o que eu falei. É, o, o Phil Collins, quando entrou, ele começou a direcionar a banda por caminhos cada vez mais pop. Só que eu não tô falando daquele pop chato não. O pop do Genesis é interessantíssimo. Muito bom, muito bom mesmo. É, inclusive, eles têm um álbum invisível, o Invisible Touch, que é genial. É, porém, como eu falei, né, a banda mudou um pouquinho, né, de sonoridade, continuou sendo bacana, continuou sendo muito muito legal. Porém, desde que lançou o seu álbum o Face Value de 1981, o Phil Collins tornou-se praticamente um superstar, né? E ele, ele mantinha, assim, paralelamente, uma carreira solo, né? E mantinha a carreira no Genesis. Porém, ele tinha que se dedicar tanto à carreira solo quanto à carreira no Genesis, dedicar tempo para produzir outros artistas, ele é um grande produtor musical, e trabalhou também como ator na série Miami Vice o cara fazia muita coisa ao mesmo tempo e também tocava bateria com convidados em shows, né? Tipo, ele tocou bateria pro Robert Plant, ele tocou bateria pro Eric Clapton em shows, e assim, ele e foi minando o tempo que ele tinha pro Genesis. Aí, ele saiu do Genesis em 96, né? tendo Ray Wilson como substituto, porém, o Phil Collins retornaria à banda em 2007 para uma reunião que eles fizeram, inclusive, é, tem um show em Roma que eu estava até assistindo na volta do Genesis com a formação é, a segunda formação clássica né é, um show em Roma genial eu indico tá fica aqui uma indicação tem lá no YouTube se você quiser ver e o Phil Collins se mantém até hoje na banda como baterista e vocalista tem um baterista extra né ele as, é, no show tem duas baterias às vezes ele vai para frente do palco às vezes ele toca bateria e enfim, Phil Collins é um gênio, eu adoro o Phil Collins, tanto vocalmente quanto ele é um bom baterista. É um belíssimo baterista, mas no vocal para mim ele se destaca bastante. Então vamos para o próximo set e a primeira música desse set é Dancing with the Moonlight do disco Silent England by The Pound de 1974 com Peter Gabriel nos vocais. Logo depois vamos ouvir Invisible Touch que é a primeira música do, do disco que tem o mesmo nome. É que é o, o disco Invisible Touch, de 1986, eu adoro esse disco, eu adoro essa música, eu adoro as músicas desse disco, é um clássico do rock and roll, do rock pop né, mundial, e reparem bem as influências oitentistas desse disco, enfim, que, é um, que virou característica do Gênesis nesses anos de 80, e nessa entrada do Phil para os vocais. Vamos embora ouvir Phil Collins, vamos embora ouvir Gênesis, vamos embora ouvir Peter Gabriel E vamos embora de mais música Can you
0: tell me where my country lies Said the uniform to his true love's eyes It lies with me, cried the queen of maybe For her merchandise, he traded in his prize He left a sign Old Father Thames It seems he's drowned Selling England By the pound Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now Down, chewing through your wimpy dreams They eat without a sound
1: Um grande abraço para todo mundo que gostou desse episódio compartilhem eu peço, a única coisa que eu peço a vocês é compartilhem esse episódio, Tá muito legal só musicão, um grande abraço para todo mundo que acompanhou até agora e até a próxima pessoal
0: Time. Time.